0: PodCraft, mais que história. Como em todos os mercados, uma empresa familiar tem um poder especial, que é o de nos fazer sentir parte do negócio. Mais que isso, uma empresa de mãe e filha faz a gente sentir, ou melhor, lembrar, que tudo nasce do amor. Pense nos tecidos, por exemplo. São fofos, acolhem, acariciam, são cheios de cores e pelas mãos dos artesãos se transformam em vestimentas, utensílios, abrigo. Enfim, quando o negócio nasce do amor e de um propósito por um bem maior, não há pandemia, crise, dúvida ou chuva forte que desfaz um sonho. Mais que isso, não há nada que desvie essa rota. Vamos falar mais sobre isso? PodCraft, o seu podcast de artesanato. Olá, seja muito bem-vindo ao PodCraft, o seu podcast de artesanato. Eu sou Faiga Silveira e hoje o tema do nosso bate-papo é Mais que História. Eu e minha parceira de canal Craft, Batmonta, depois desse ano desafiador, buscamos aí alternativas para tornar esse podcast possível e eu acho que nós já encontramos o caminho. A melhor maneira de fazer o nosso PodCraft chegar até você. Como o nosso foco no Canal Craft sempre foi mantê-lo como um portal de notícias, agora também estamos dedicando tempo e atenção ao Clube Craft Brasil, lá no Clubhouse, onde nós estamos esperando por você todos os dias, das 16 às 18 horas, na nossa Hora do Vício. Na sequência, você recebe todos os registros da conversa no Diário do Clube, lá no site mesmo. Além disso, é claro, nós mantemos máxima atenção ao nosso PodCraft, que sempre nos enche de alegria pelo privilégio que nos oferece ao conhecer mais de perto os nossos entrevistados. Agora sim! Falando de entrevistado, né? A nossa entrevistada dessa semana, a nossa convidada é Vera Jordão. Artesã, empresária, costureira, mãe, filha e apaixonada por tecidos e por patchwork, dona de uma história linda, costurada por muito empenho e dedicação desde muito cedo. Uma mulher extraordinária que nós pudemos ganhar mais proximidade por causa do Clubhouse, mas que na primeira conversa parece que já é nossa amiga de infância. A conversa com ela foi uma delícia e você você vai poder conferir agora, não é mesmo, Bete Monta?
1: Seus primeiros pontos começaram aos 14 anos, quando a mãe aprendeu o básico da costura. Como toda boa moça da época, os pontos eram à mão e os resultados já eram surpreendentes. Se aperfeiçoando cada vez mais e tomando gosto pelo ofício, não demorou para que a mãe e filha começassem o um negócio e, com os anos, esse se tornasse uma grande empresa uma empresa de mulheres, principalmente para mulheres, que estimula a criatividade e o empreendedorismo, um sopro de esperança e de profissionalismo para o artesanato desde 1984. Uma história linda que nasceu na cabeça e no coração dessa mulher, que hoje é a diretora fundadora, que não mede esforços para levar tudo de sempre mais e melhor para quem procura a Eva e Eva Tecidos. Muito obrigada, Vera, por aceitar o nosso convite, obrigada por estar aqui conosco no PodCraft.
2: Ah, obrigada você, Beth, muito legal, obrigada por essa introdução linda e essa apresentação, adorei. É, realmente é, é um sucesso mesmo, a gente está aqui, estou adorando mesmo é, de estar tá aqui presente, poder contar um pouquinho da nossa história aqui para todo mundo.
1: Ah, a gente fica muito feliz, a poesia toda é da Faiga, tá? Eu só leio. <risos> <risos> Mas vamos lá. Vera, você tem uma história linda com o patchwork e o artesanato. Então, nós gostaríamos de começar essa nossa conversa com você contando essa história para gente, desde os seus 14 anos com a sua mãe, ensinando você a
2: costurar e, e, e daí adiante. Ah, muito legal. É, na realidade, minha história com o artesanato é desde sempre porque eu sempre adorei artesanato, eu sempre eu estudei na escola de é, freios. Então, nas quartas-feiras, na parte da tarde, tinha aquelas aulas de trabalhos manuais. Então E minha mãe também sempre gostou, também ela que me ensinou mais até, a gente tinha essa aula. Então, a gente fazia tricô, crochê, então minha mãe fazia tricô, crochê, é, bordado, todas essas artes manuais que uma menina... Né, daquela época, né? Nós vamos falar época, né? Alguns anos atrás. Pula,
1: sou dessa mesma época, velho. Não sei o que você está falando. É, não. Eu tive essas aulas também.
2: Então, então o artesanato está sempre comigo, né? Sempre teve. Né, e aí eu, minha mãe sempre costurava e tal. E aí a gente tinha aquelas férias enormes em janeiro, né? No verão, né? Começava em novembro e ia até março, né? E aí eu ficava enjoada, não tinha televisão assim com, com desenhos e filmes interessantes para criança o dia inteiro, como hoje tem, dia e noite. Né? Não tinha internet, não tinha telefone para você ficar é, se distraindo. Então eu lia muito, brincava na rua, porque naquela época a gente brincava na rua. né? E, e aí minha mãe costurava algumas coisas para casa, para ela, eu falei, mãe, me ensina a costurar. Eu tinha 14 anos, aí fomos na lojinha aqui do bairro que vendia tecido, comprei um estampadinho, que até hoje eu me lembro, me lembro até hoje o meu primeiro vestido, o a primeiro tecido que eu comprei para fazer esse vestido. tá um vestido de alcinha, estampadinho, verde, amarelo, laranja, super bacana. E aí fui aí, aí comecei a costurar, comecei a costurar e fazer, continuar os meus artesanatos. Aí quando eu casei, em, casei em 86, quando eu casei aí, eu comecei a fazer as coisas para minha casa. Mas você
1: né? tem uma, uma ligação, só abrindo um parênteses, você tem uma liga ligação também com o windsurf, não é? Você foi garota, garota do Rio? Ah,
2: sim. Olha isso sim. Que... É, na década de 70, né? E começou o windsurf, né? E aí aqui no aqui, Niterói, porque eu sou de Niterói, né? Eu fica em Niterói. Aqui era um grande celeiro, porque aqui nós temos uns cinco, ou 6 yacht clubs. Né? Então, o pessoal do windsurf começou aqui em Niterói também, junto com o pessoal na época daquela novela Água Viva. Então, mas então, a menina
1: então... do Rio, total.
2: <risos> aí, aí, aí eu velejava, fui campeã e tal, né? mas isso aí foi assim, entre né, as minhas costuras e meus artesanatos. Eu ia para o clube, às vezes, fazendo tricô no ah, frio, né? Eu ia lá para a piscina do clube e ficava fazendo tricô assim para passar o tempo dessas férias enormes que a gente tinha e tal, né? Ia para o clube, às vezes, no inverno, passar, porque inverno, no inverno era um mês de férias, né? Hoje em dia são 15 dias, então eu sempre, sempre artesanato sempre teve comigo, mas né? teve tempo junto, né? E aí, quando eu casei em 86, aí eu comecei a fazer o que hoje chama de costura criativa. Né, comecei a fazer jogos americanos, almofada, de mesa, barra, pano de prato. E comecei a fazer patchwork também, que eu comecei a ter umas revistas e tal de patchwork. E aí me apaixonei. Mas nessa época a gente já tinha montado a loja de tecido, né, porque a gente montou em 84. O que aconteceu? Quando eu terminei a minha fase de WinSun, eu comecei a trabalhar, né? tinha que ganhar dinheiro. Né? Aí, ah, eu comecei a trabalhar como secretária, eu, como eu tinha inglês, eu já tinha estudado inglês bastante tempo, eu gostava de línguas também. Aí fiz letras, inclusive, né, em português e inglês, aí fui ser secretária. Mas aquilo era muito chato para mim, porque eu ficava lá naquelas quatro paredes, não tinha nada de criativo, eu sempre fui uma pessoa que eu precisava criar, eu tinha que criar. Né? E aquilo ali era... eu era ótimo, eu ganhava muito bem, eu era secretária do vice-presidente de uma multinacional. Era um super emprego, mas... Aí eu cheguei para o meu chefe um dia, eu falei assim, que, que, qual é o meu futuro aqui na empresa? Aí ele falou assim para mim, não, 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 você vai ser a minha secretária para sempre. Quando eu for presidente, você vai ser minha secretária. Aí eu falei, não, isso aqui não dá para mim, tá? Então, eu vou montar um, um negócio para mim. Aí, eu já tinha juntado um dinheiro, porque eu tinha até essa ideia de montar um negócio, né? Então, eu ganhava bem, morava com os meus pais ainda. Então, fui juntando um dinheirinho aí e resolvi montar. Aí, montamos uma... Minha mãe entrou junto de sócio, aí montamos uma loja de tecido. Que era o que eu gostava, né? De, uhum. de costura, de boda, eu gostava de, de, dessas... Do tecido, né, da e arte. Em Niterói mesmo, né? Em Niterói mesmo, é. E
0: por Niterói. que Eva e Eva, Vera? É, pois é.
2: Eva e Eva, todo mundo pergunta <risos> por que Eva e Eva, né? Porque nós éramos mulheres, nossos funcionários colaboradores eram mulheres e nossos clientes eram mulheres. Então Muito é bom. da Eva para Eva. Empreendedorismo
0: feminino.
1: Começou com o empreendedorismo <risos> feminino já
2: lá, muito bom. É. Uhum. Não, é. gente, meu pai, eu tive uma criação assim, meu pai, foi, meu pai e minha mãe são pessoas fantásticas. Né? Meu pai falava assim, Vera, você vai estudar e trabalhar porque aí você não fica dependente de um marido. Né? Você pode casar com quem quiser, você não precisa casar porque ah, você precisa de alguém para te sustentar. Né? Então, eu fui criada assim. Então, realmente, então, esse era o meu caminho. Eu precisava crescer, eu precisava ser independente, né? E precisava ter a, a minha vida. Então, é... foi esse o meu caminho. Aí, a gente começou com uma loja de tecido de roupa normal, de moda, né? Que eu costurava e tal, né? E aí, foi quando eu casei, realmente, que eu comecei a fazer o artesanato teixo, né? que seria a costura criativa, o patchwork, né? não existia patchwork. não se falava
1: né? isso naquela época, né? Nem costura criativa, não. nada disso.
2: Nada disso, não. Não tinha costura criativa, ninguém falava nada disso. E às vezes até tinha, a gente tinha um preconceito de ser costureira, de costurar. Havia até, ah, não, eu bordo, eu pinto. Eu faço tricô, eu faço crochê, mas na hora de costurar havia um certo preconceito. Ah, costureira, né? Ah, não, costureira não, costurar não. Até porque o, o patchwork começou ele a mão justamente por, por causa desse preconceito. Um pouco de, ah, costurar na máquina, não, tá. além do medo também, né? Que eu já vou falar aí, que é, é, sobre as pessoas tinham medo na época de costurar a máquina, porque elas não conheciam a máquina. Né? Então em 86 eu casei, aí comecei a fazer jogo americano, pano de prato, e, e aí comecei peguei uma revista importada de pet work e falei nossa que coisa bonita, que legal e realmente aquilo é uma arte, né? Você, eu como eu sou criativa, eu gosto de criar, então o pet work me abriu assim, eu, disse, eu dei muito tempo aula, então eu falava para minhas alunas assim, o pet work é igual um iceberg. É. Quando você não conhece, você vê só a pontinha do iceberg. Quando você mergulha no patchwork, no artesanato, o aí você vê a imensidão que é, o que você pode criar, tudo que você pode fazer. Então, realmente é uma Enquanto coisa. que requer de
1: estudo, né? Porque as pessoas acham que patchwork é fácil, mas não. É uma aritmética ali para você conseguir. É.
2: <risos> só é, sendo é uma muito bom na matemática. Né? É uma geometria, né? Você tem que medir tudo certinho. Mas hoje em dia tem um patchwork mais moderno, que não precisa de tanto detalhe, você faz com pedaços maiores, né? Então é o patchwork moderno que também tem. Mas naquela época, o pessoal não fazia nem a máquina, era só a mão. Só fazia a mão, não há, a, a máquina não é o verdadeiro. E aí as pessoas tinham um pouco medo de máquina. Eu falei, mas. Cara, isso aqui é tão legal, esse artesanato. Dá um prazer tão grande fazer. Porque você vê daquele paninho que você corta, não sei o que, monta, vira uma peça linda, né? Então, falei, olha, ninguém conhece isso. Vou começar a ensinar. Né? Então, eu botei um car... fiz um trabalho, fiz um básico de quatro aulas. É, um bloco, bota a barra e tal. Aprende a fazer o sanduíche, aprende a quiltar. Quatro aulas eram básico Aí fiz o trabalho, botei lá na vitrine da loja, aí escrevi a aula de patchwork. Cara, choveu de gente, né? Querendo aprender aquilo. Nossa, que legal isso e tal. Aí aí comecei a dar aula. Né? Aí a gente teve que alugar uma loja, que era tipo uma galeria, em um prédio uhum. em cima, a nossa loja. Aí alugamos uma sala também, fizemos montamos a sala toda de para algo, botamos máquina. Aí começaram a... Gente começava a eu não sei costurar a máquina, eu tenho medo. Ai, não, não vou conseguir, não sei eu Falei, cara, claro que você vai conseguir. Cara, olha só, vou contar a história do, da máquina de costura. Né? A máquina de costura, eu contava isso para as minhas alunas, a máquina de costura foi, foi inventada, essa máquina de costura doméstica, por um cara chamado Singer. Né? Esse cara era um inglês. E aí ele montou a máquina de costura se importar, é moderna, que é? Né? Com pedal, né? Não tinha motor naquela época, nem nada. Mas ele não conseguiu vender uma máquina. Era uma coisa impressionante. Aí ele, ah, como? Compra para sua mulher? Porque o que comprava era o marido, né? Compra para sua mulher, ela vai costurar mais rápido. Não sei o que. Não, não. Ela não tem capacidade não para operar a máquina. Mulher não tem capacidade para operar a máquina. Aí, aí ele falou assim, ah, é? então ele pegou as mulheres da família, pegou as lojas lá em Londres, botou uma máquina na vitrine e botou a mulher costurando na vitrine. Né? E a mulher, a filha, a irmã, toda a família, não sei o quê. Aí que ele começou a vender as máquinas de costura. Aí eu falava assim, mas você tá com medo em 1980 e tal, 1990, você está com medo de máquina? Em 1800, tá parado. Em 1800, vamos embora, gente, vambora. Eu vou ensinar aí. E aí, e o pessoal começou. E aí, hoje em dia, ninguém nem fala que tem medo de máquina. Eu fico super feliz.
1: Assim. E acrescentando aqui no Brasil, a Singer foi a primeira empresa que abriu crediário para venda. E, a, e era para mulheres para comprar, para elas poderem comprar a suas primeira... máquinas, a prestação. E, e poder trabalhar, a, 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 com, com ter a máquina em casa para trabalhar em casa. É assim, engraçado, a, a, é bacana essa história da Singer com o empreendedorismo feminino, né? Porque é intrinsecamente ligado, né? Foi a primeira empresa que apostou. O, mesmo. Era.
0: E ainda sobre o patchwork, você já tinha o conhecimento da língua inglesa, é, a maioria dos materiais, né, para você conhecer o patchwork, eles vinham é, em outras línguas. Quanto tempo você levou para fazer as mudanças de cálculo mesmo, de polegada para centímetro, para tudo isso? Como você conseguiu conceber isso para fazer o seu produto? é Na <risos> realidade,
2: eu, é, eu comecei a fazer o patchwork mesmo né, com uma revista manequim. Né? A manequim Apresentou lá um, um, um projeto de uma colcha, né? Aí eu peguei os tecidos da loja e foi a primeira colcha assim, de patchwork, mesmo ah. com uma técnica que eu fiz. Né? Mas com certeza eu saber inglês foi um diferencial muito grande que eu uhum. tive acesso a todo esse material muito rico lá americano, né? Uhum. Então, isso realmente eu falo assim, hoje em dia. Para mim foi super importante na minha carreira profissional eu saber inglês. Isso desde o meu emprego lá na, na multinacional foi o meu diferencial e, e hoje em dia também eu me atualizo com as notícias do mundo, porque é o inglês. Eu acho que hoje em dia um jovem esse que não fala inglês é quase sem analfabeto, tá Então a minha dica que eu dou para jovens todos é saibam o inglês. Né? Isso aí é muito importante. Mas o que, que eu fazia, né? Eu não, eu, eu, eu achava que as pessoas tinham que entender um pouco de polegada. Então, eu falava que a minha aula também era aula de matemática. Né? Eu dava aula de costura, eu dava aula de matemática, eu dava aula de arte, de combinação de cores. Então, a minha aula era uma aula eclética. né? Então, eu ensinei todo mundo a usar a, a polegada, porque o material era todo em polegada. Se eles quisessem se desenvolver... Elas precisavam saber a polegada. E uma coisa que eu nunca fiz foi esconder as coisas, né? Quando eu dava aula, e isso porque as alunas sempre falavam que era um grande diferencial meu mesmo. Porque eu ensinava tudo, né? Todos os detalhes, todos os macetinhos, até essa aula de matemática aí que eu dava. Nesses meus projetos, né? que antigamente a gente chamava de apostila, eu botava do lado em centímetros também. Mas eu preferia que elas aprendessem a, a, a polegada, porque elas poderiam se desenvolver. Eu queria que as pessoas pudessem ter os seus caminhos, livres de mim, entendeu? Eu queria que todo mundo se desenvolvesse, todo mundo crescesse. Né? Então, e, eu... e aí foi. Assim, durante muito tempo a gente teve, nem sei, mais de 2 mil alunas Nossa. até eu, eu parar. E em 2000 foi quando eu parei de dar aula, que aí a gente fechou o nosso varejo, né? E aí. Do e a história do mais.
1: Clube Eva, como tá para gente? Quando que ela surge nesse meio do
2: caminho? É, ela surge assim porque as pessoas, como não tinha ninguém que dava aula muito patchwork no Brasil, né, não era uma coisa conhecida, né, aí a gente começou a ser conhecida no boca a boca. Né? Não tinha internet, não tinha nada disso. Aí as pessoas começaram, começaram a vir. Gente de Minas que vinha para fazer aula comigo. Tinha gente do Sul que vinha. Aí a gente participou também da feira lá de, de Gramado. Ficamos mais conhecidos lá na feira e tal. Tá. Então muita gente vinha. E Isso já na década tocou... de 90, né? Isso já na década de 90, é. É o iníciozinho da década de 90. Aí... Aí a gente, eu tive a ideia assim, vamos fazer um clube para as pessoas que não podem vir? Vamos fazer um clube que aí elas podem é, receber um projeto pelo correio e elas podem fazer esse projeto, a gente pode mandar o um tecido, se elas não tiverem o um tecido. E aí a gente fazia uma revistinha que tinha um projeto no mês, tinha uma frase sempre de incentivo, de empreendedorismo, faça suas coisas, né? porque a mulher precisava mais de uma coisa mais para cima, né? Então a gente estava sempre empurrando o que a gente queria, sempre que houvesse um crescimento das pessoas, né? E aí ficou durante muito tempo a gente passou, fez essa revistinha, fez esse clube, mas aí a gente começou Há várias pessoas começaram a pegar essas apostilas, começaram a abrir cursos nas suas cidades, é, e abriram lojas baseadas mais ou menos na loja da Evieva. E aí eu, eu falei assim, bom, agora nós vamos, já que tem bastante gente que já tem loja e vende, vamos revender no atacado? né? Então a gente começou a importar tecido, porque naquela época não tinha sido brasileiro bom. né? Era muito ruim. Era bem complicado.
1: Né? É, não tinha estompa. E vamos, vamos lembrar, porque historicamente Niterói já se apresentava como um polo dentro da, 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 do Brasil, do pet work, onde ele era diferenciado. Nessa época eu já fazia revistas de, de artesanato e é, para a gente Niterói sempre foi uma referência de cidade onde, onde você tem um polo de patchwork, tal como tem em Gramado, Niterói tinha aqui na região sudeste, a gente sabia que ali, porque em São Paulo não era assim, a gente não tinha essa... O que começou a pegar em São Paulo mesmo, lá para 98, 99, por aí. Mas já, já era fortíssimo lá em Niterói. E depois que eu te conheci sobre soube da tua história, que aí você liga, é com creia e fala, ah, olha aí quem que é, quem faz parte desse movimento e da é responsabilidade <risos> pelo, pelo aquilo que eu sabia que existia, mas a gente não sabia do porquê, da onde que tinha vindo, né? Então é ah, muito tá, legal a certo. gente saber a, a, a tua história e poder ligar e fazer essa conexão com a história de Pet Work no Brasil, é muito importante.
2: Ah, é, tinha outros professores também aqui em Niterói, porque em Niterói, como tinha muitos descendentes de inglês, alemão, né, muitos descendentes de europeus que também trouxeram essa cultura do artesanato, né? do artesanato, é, e aí como no sul também, né, os imigrantes também trouxeram essa cultura do artesanato forte, né, então é, por isso que foi assim um celeiro assim grande porque tinha bastante pessoas assim envolvidas no, no patchwork que mas é, o clube, pode...
0: propriamente, ele funcionava como se fosse um clube do livro, assim, que as pessoas recebiam o material e aí faziam... Isso, a gente tinha uma reunião por mês em Niterói,
2: tá? Quem podia vir, vinha na reunião, a gente fazia o projeto, a gente trocava as ideias, e quem não podia, recebia a revistinha, sabia o que estava que acontecendo, tinha as notícias e tal, né? Então
0: sempre a gente mantia todo mundo atualizado
2: né Cara, com a, com a é, é muito
0: visionário né Vera porque é o que tá, hoje está fazendo maior sucesso é isso né que vocês criaram na década de 90
2: é isso e aí em aí, aí em 2000 a gente fechou o varejo né acabar em parede da aula né foi, olha foi foi assim uma tristeza né não para mim mas para as pessoas que eu encontrava, porque eu passava na rua, assim, eu era tão conhecida na época da loja, do pet assim, do varejo, que eu passava assim, oi, 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 porque eu conhecia todo mundo, né, que era uma loja, assim, central, que todo mundo ia, então todo mundo na cidade me conhecia as mulheres, né, da cidade, então era oi, oi. Quando a gente fechou a loja de varejo, nossa, as pessoas ficaram tão tristes, Quero olha e me encontrava na rua quase chorava eu sinto tantas faltas de ir lá na loja de ir conversar porque assim loja de artesanato né na minha opinião é um ponto de... é e é, ela não é só para vender o material né a gente que trabalha com artesanato a gente não está só no comércio na né, compra e venda e tal a gente está no ramo de entretenimento é. né as pessoas vão lá para se distrair, para conversar, é. Então, é, e mesmo na internet é a mesma coisa, você vê né as lives todas, que hoje a gente está no ramo de entretenimento. Né? Então, as pessoas sentiram falta quando a gente fechou, mas infelizmente eu precisava, não dava para fazer tudo, né, ou a gente lidava com atacado, ou a gente lidava com varejo, não dava para fazer todas as coisas, eu não podia dar aula, e aí eu comecei a desenhar as, as estampas, né? Comecei a desenhar porque eu tenho essa coisa da criatividade e do é artesanato. É aí que entra o design né? da de É, um pouquinho... É, exatamente. Ah. É, aí, uhum. a partir de 2000, a gente fechou. A gente continuou com a importação, vendendo para as lojinhas que estavam começando a pipocar no Brasil, né? as lojinhas de artesanato, de patchwork. A gente começou a vender no atacado e depois a gente foi ficando caro, né? Sem importar tecido americano. Aí eu falei, então, vamos, vamos aqui desenhar. São tantos anos já eu já sei o que, que, que é bom, entendeu? O que, que é, funciona para o patchwork, para o artesanato, que tipo de desenho que fica mais legal, quais são as cores e tal, porque não tinha ainda, né? É, aí a gente foi fazendo. E aí continuamos. Fui, fui, aí comecei a produzir alguns tecidos, bem assim, levezinho. Aí eu, antes de eu fazer o design de estamparia, após graduação, o que, que a gente fez? Que eu acho que muita gente não sabe. Né? A gente fez o primeiro festival de patchwork, o NPQS, Literói pet Work Cute Show. Entendi. A gente trouxe é, duas americanas, a gente fizemos, fizemos dois anos, 2003 e 2004. Eu
1: lembro. Durante.
2: É, é, aí eu trouxe
1: eu a. Fazer. a é, é, eu fazia na é, época, eu era editora das revistas de bordado lá da, também, então
2: a gente noticiou, eu lembro disso, do, do que uh -huh. aconteceu. É. A gente trouxe a americana, aí fizemos uma exposição do trabalho das sócias do clube, que a gente ainda tinha o clube ainda. Então, a gente fez a exposição das sócias do trabalho do clube, não só de Niterói, mas de, do Sul, de Minas. Veio, o pessoal mandou o trabalho, fizemos uma super exposição. A entrada era um quilo de tecido. Foi super legal, mas um trabalho danado. Eu deixo isso para a Rita, lá, não quero nem saber disso. Coisa <risos> <risos> de organização de feira, estou muito fora. Só participo. <risos> Porque é muito trabalhoso, é uma responsabilidade muito grande, né? E aí, então, a gente fez 2003 e 2004, a gente fez essa ação, mas depois eu me joguei direto no, na, na estamparia, né? no, no desenho. Né? Então, 2006, aí eu vi que eu estava precisando de uma base. Né? Então, e aí eu vi um anúncio no, no jornal, no jornal de, do fim de semana, que o Senai Cetique estava fazendo a primeira turma, de design de estamparia, então aí eu falei, ah, de pós-graduação de design de estamparia, eu falei, ah, eu vou nessa, né, eu preciso aprender alguma teoria mais, Daquela época não tinha na internet, você não tinha nada para você aprender, ah, né, é, fora, né, só em cursos mesmo, aí eu fiz esse curso, sim, foi super bom, foi super interessante, aprendi bastante, e aí essa é a minha trajetória, e agora e aí eu passei, a é só me dedicar mais a fazer os desenhos das estampas, né, e cuidar de, 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 da Evieva. Né? E hoje
1: a sede da Evieva continua sendo em Niterói, né, no Rio de Janeiro. E sendo Sim. por você e pela dona Neuza. Além disso, quantos colaboradores você tem? Quantas pessoas compõem
2: a família Evieva? Isso, né, nós temos hoje, temos mais de 50 colaboradores, entre produção, comercial, é, atendimento, o pessoal da, do operacional, né, do marketing, então tem mais de 50 colaboradores aqui Olha, tá com a gente. Uhum. é assim, é uma coisa assim que a gente faz com amor, entendeu? É por isso que eu falo que são tecidos feitos com amor, porque realmente a gente faz com amor. Então todo mundo aqui é super é, focado em fazer as coisas bem, né? Então a gente faz com amor. Quando eu desenho uma estampa, a gente vai lançar, eu fico do lado da máquina, olhando, se está saindo da cor certa, se, tá, se tem algum problema, se tem alguma coisa que está saindo errada. Então, quando sai uma coleção, sai uma coleção realmente, ela é dedicada, entendeu? Ela com cuidado, com carinho, ela é feita, né? Então, Entendi. nossos tecidos é. são realmente feitos com amor aqui por tudo. A referência
1: no Pet Work sempre foi, desde que eu me conheço como fazendo qualquer
2: coisa do patchwork, o EVA sempre foi referência, né? isso é É, é hoje a gente faz muita coisa para costura criativa, para roupa infantil também, tecido, para alfaiataria, a gente tem tecido de jogo americano, então a gente não tá só no patchwork, né? E eu falo assim, quem, o que você tem que estar tá sempre em evolução, né? Porque as coisas vão mudando. Então você tem que estar tá sempre antenado, tem que estar tá sempre evoluindo para o novo. Né? A gente e e assim, tudo. pergunta
1: muito absurda, mas assim, me veio uma dúvida. Du... Porque hoje em dia a, 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 eu não entendo muito bem como que são as tece... É uma tecelagem, então você tem todo o maquinário de tecelagem. De
2: estamparia, a gente... né? A gente tem. Ah, estamparia. você compra o tecido já feito é, é, né? você uhum. só estampa. Ah, entendi. Exatamente. É. Uhum. A gente só trabalha com tecido de super qualidade, 100% algodão. A gente não gosta de fazer, ah, não, faz um tecido mais baratinho, aquele mais abertinho, não. O nosso tecido, ele não é aquele tipo, você bota assim na luz, você vê, entendeu? É um tecido de qualidade mesmo. A gente gosta, preza pela qualidade. entendi. De, de... E também a gente preza também pela sustentabilidade também. Né? As, 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 os corantes, os pigmentos, tudo que a gente tem, que a gente usa aqui, é eco-friendly, né? é uhum. ecológico, né? e a água é, sai transparente, entendeu? Porque tem todo um tratamento para não causar impacto no meio ambiente.
1: Ah, é bacana isso, bom saber.
0: E os efeitos da pandemia, Vera? Como que isso impactou a família? Porque aí agora você vê que mais de 50, né, essa família grande, então são muitas famílias também sendo cuidados. Como que isso impactou em vocês? Como que vocês se adaptaram? E quanto tempo você acha que isso ainda leva?
2: Olha, realmente foi assim um baque né? em março, né? É, a gente fechou. Demos, demos férias para todo mundo, duas semanas e tal, mas aí começou o. As, começaram a demanda da, de tricoline para as máscaras. Né? E aí a gente voltou né? com todo vapor na produção, né? mas foi assim, como você para a produção sempre tem um delay, uma, uma defasagem, né? Então, até você reengrenar a produção, demora um pouco, né? E aí, também, o dos fornecedores também demora, também, do algodão, né? Porque, de repente, parou tudo, de repente, tem uma demanda gigantesca, né? Então, demorou um pouco para a gente engrenar, mas aí, depois, a gente... Começou a engrenar com, com força, mas por mais que a gente, a gente multiplicou por quatro a nossa produção e não deu vazão, né? e a, não dava vazão. o mercado estava preparado para esse
1: consumo, para o aumento do consumo de tecidos, de mais insumos, para fazer as máscaras, estava...
2: Foi uma... Não estava. Né? O, o Brasil, o mercado não estava preparado, porque a gente vinha de um janeiro e fevereiro mais que geralmente é mais fraco e tal, né? E março que ia realmente engrenar a produção assim mais forte, né? E aí de repente fechou tudo, né? As fábricas todos fecharam, todo mundo fechou tudo durante esse tempo, duas semanas. E aí houve realmente Falta que está havendo até agora. Sim, ainda com, com, com o agravante do valor
1: mais alto do algodão, porque o agronegócio está superfaturando tudo, né? Tá, eles estão vendendo é, bem
2: caro. O, No algodão, o que acontece é o seguinte, há uma demanda não só no Brasil, há uma demanda mundial, né? Então, há uma demanda mundial, então, o dólar subiu para a gente e tem essa demanda mundial... Então os produtores vão vender para quem paga mais, né? Quem paga mais. É, a safra é foi milho milho
1: sensacional, né? Esse ano a safra de 2000 geral, a safra de algodão, milho, cana, soja foi maravilhosa. Não existe uma justificativa que não o aumento do dólar para 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 esse aumento tão acentuado nos valores do algodão e dos outros materiais dos outros produtos que vêm da, da, do agro, né?
2: Que é uma tristeza. Não, é, é questão da demanda mesmo internacional, que eles exportam tudo, porque não tem, não tem, ó, por exemplo, não tem muitas fiações. Muitas fiações brasileiras, elas fecharam. Hum. Por causa da demanda fraca e tal, teve, muita gente fechou. Muitas tecelagens também fecharam. Aqui no Estado do Rio, então, nossa, fechou muita coisa nesses anos todos, né? Uhum. De de dificuldades
1: e ainda vem tecido chinês de fora que é mais barato e aí também
2: isso também influencia né exatamente influencia para muitas fábricas terem fechado também né e aí então é tem, ficou realmente complicado mesmo mas eu digo assim não subiu porque o pessoal Quer subir? Ah, eu vou subir. Subiu porque há uma demanda internacional e o dólar está muito alto. Então, se eles vendem para fora, eles querem vender para dentro no mesmo preço. né Então, quem pagar, tem. Quem não pagar, não tem. A gente, esse ano, a gente já teve... A é viável está segurando o máximo que pode, porque eu sei que dificulta muito os artesãos no final. Então, a gente está segurando o máximo. Mas, esse ano, a gente já teve um aumento de mais de 30% de algodão do algodão, da cotação do algodão em pluma, né, que é o, é o insumo que produz os tecidos. Então, é, mas a gente tem que se adaptar, né, não tem é, como fazer, a gente não quer diminuir a qualidade, né, Eu não quero diminuir o número de fios de algodão, porque acho que isso é importante ter um tecido de qualidade, até para as máscaras mesmo, se você fizer um tecido muito aberto, muito fino, o vírus passa. Então, ah. tem que ser um tecido fechado, né? Então, a gente prima pela qualidade. Então, a gente vai continuar fazendo a qualidade e, e tentar segurar o máximo que a gente pode o preço, né? A gente está trabalhando assim, mesmo Sim. diminuindo nossa margem e tal, mas a gente... Vamos ver o que, que acontece, né? Sim. Mas eu, eu acho, assim, que para o artesanato foi muito promissor essa pandemia, tirando os problemas de saúde das pessoas e tal, mas o artesanato teve um boom, né, com essa pandemia. Eu acho que como técnica,
1: as técnicas, o aprendizado, é... eu acho que a gente continua já há muitos anos numa mesmice, falando muito, muito claro. Eu não vejo muita inovação na criatividade do artesanato brasileiro, ou no... mundial, bom, especificamente brasileiro. Mas, por um outro lado, eu acho que a gente está com, tec com tecnologia, a gente deu um salto de mil por cento do pessoal do artesanato aprender a lidar com, com desde a venda online até a, a, a educação online, que era uma coisa que há um ano atrás era muito limitada, então isso eu acho que já é, é, é uma, um, um grande passo. O artesão aprendeu a lidar com a internet, com redes sociais, está aprendendo para sobreviver, porque tá, inclusive ele não sobrevive se ele não, não fizer isso, então teve que aprender. Mas eu acho que está é, muito na hora do, artesá, do artesão é, diferenciar o que é o que ele continua, o que ele tem que fazer como artesão e o que ele quer, e o, como ele quer vender. Porque senão, às vezes, uma coisa vai, vai vai encavalar na outra e ele não vai conseguir dar conta dos dois juntos. É, é, é a mesma coisa. Eu falo que eu não sou artesã por quê? porque eu não sei costurar, não sei fazer nada. Não adianta eu ir para a máquina querer fazer qualquer coisa, porque não, não vai sair. Mas a gente sabe se comunicar. Eu acho que o artesão também tem que entender que é, o forte dele é o fazer. Então, ele tem que se dedicar e investir mais na técnica dele também. Né? É, não deixar de lado é um, é um desafio né? maior ainda. Mas eu acho que ele tem que ou daqui a pouco já voltar um pouco, já que ele já aprendeu a lidar, daqui a pouco ele tem que voltar a atenção para o fazer e adquirir tecnologia e conhecimento para o fazer. Porque eu acho que é isso, esse é o, é o, esse é o produto dele. Né? Então, não descuidar como a gente vem, 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 a gente vê o, o, o descuidar. Também acho que existe uma. Falta de informação nova é, dentro do artesanato, então a, a gente vê, isso me referi, referindo às técnicas, eu acho que hoje em dia a gente não tem uma fonte de informação, de técnica, de aprendizado, como a gente tinha algum tempo atrás, algum tempo atrás foi extrapolado, exagerada, a, a fonte de informação, mas hoje em dia a gente tem uma informação repetida, então, a gente vê um excesso de lives, a gente vê um excesso do Pinterest, uhum. de coisas repetidas que a gente já viu e é tudo déjà vu. O novo, de verdade, você não encontra muito. Então, a é outra coisa que também a gente teria que ter uma atenção do renovar o conteúdo, de renovar, de resgatar o aprendizagem das técnicas antigas. Eu acho que, às vezes, a gente esquece um pouco para facilitar a vida né, do, do fazer rápido e vai esquecendo um pouco da tradição. Isso também me preocupa um pouco, porque começa a ficar vazio. Né? Então, mas aí é uma outra, uma é. outra coisa.
2: É, eu acho assim, eu não acho assim tanto que não, não seja, não tenha muita criatividade. né? Porque Quando começaram as máscaras, era só aquela de preguinha. Depois veio a outra, de ganso. Aí veio a 3D. E aí veio de vários tamanhos diferentes. Eu acho que houve assim uma certa criatividade assim na Muita, masters. mas se você parar para pensar foi porque existia uma necessidade e a pessoa
1: foi porque é de uma adaptação anatômica, né? Então aí ah, acabou tá. a, a, acontecendo essa essa busca, mas foi porque houve a necessidade,
2: não, não foi natural ou. Mas, mas é, é isso, sempre, é isso sempre que a, a criatividade é. vem de uma é. dor, né? Vende uma, uma uma dificuldade e aí daí saem coisas novas quando sim. você tem uma certa dificuldade né sim, tem razão. saem coisas novas agora eu acho assim que tem bastante criatividade pegador de panela tem vários tipos tem aquele da travessa que tem o um, outro tem é, jogo americano de várias coisas diferentes eu acho que existe até uma criatividade assim mas é, eu acho que eu concordo com você que tem um excesso de lives né? Às vezes eu tô olhando lá no Instagram, tem tantas lives ao mesmo tempo, entendeu? Eu acho que tem um, um excesso disso realmente que acontece. Né? Mas eu acho que o artesanato, ele tem uma certa criatividade. Ele, o, eu, acho a, a que antigamente, live... eu acho que antigamente, ele era muito preso a regras. Eu acho Sim. que hoje é mais livre, entendeu? eu gosto dessa liberdade, eu acho assim que eu gosto assim, que não é aquela coisa muito milimétrica e tal das super regras, né? aquilo prende um pouco, tolhe um pouco a criatividade. Concordo,
1: mas é justamente até por conta disso. você já teve aquela regra presa, então eu já estava muito na hora da gente ter. O que, o que me incomoda às vezes é você olhar, você ver o mesmo risco, a mesma, o mesmo, o mesmo desenho. É... Repetida, repetidamente nos projetos. Então, e assim, às vezes, por exemplo, tem uma joaninha, na, principalmente na pintura de tecido, que é uma joaninha do Fábio lá do Sul. E aonde é você vê essa joaninha dele repetida milhares de vezes? E aí cada um porque mudou. uma anteninha, diz que o risco é da pessoa e não é porque quem criou foi o Fábio lá no Sul há, há 15 anos atrás, e aí as pessoas vão repetindo, e, e isso me incomoda muito, né? A, a gente, eu acho que coloca. E em relação às lives, as pessoas, principalmente do artesanato, têm que entender que live não é para se dar conteúdo gratuito, como se vem se dando. Então, assim, a gente vê aquela explosão de, de, de conteúdo gratuito, onde as pessoas estão dando, 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 e o retorno qual que é o real retorno dessas lives para para esse tanto de conteúdo gratuito aí você às vezes olha assim ah tudo bem tem duas ou três lá que se dão super bem maravilha mas a ah. grande maioria você vê assim todo um gasto todo um, um, um gasto de energia material para seis sete pessoas de audiência aí você fala ah. não é prejuízo isso não é lucro né ela não está ah. lucrando com isso enfim é. mas eu
2: acho que a gente é, mas não essa, essa questão também. da cópia essa questão da cópia é uma coisa que eu também eu sofro também entendeu Imagina. tem pessoas que pegam assim um desenho de uma estampa nossa aí repete num tecido mais barato muda uma folhinha muda um negocinho aí diz a gente até entrou com vários processos até nossa porque, ideia. ah não o tecido não é igual tem uma diferença mas lembra que é tecido da EVE? lembra então isso aí é copyright então isso aí é, é... É, é royalty, tem que pagar royalty, entendeu? Porque é, é, lembra o tecido. Se lembra o tecido, não precisa ser igual quando para ter um, um para ser uma cópia. Né? Porque, e, aliás, eu acho é que... muito
1: bacana você, você levantar essa questão, porque a gente sabe que aqui no Brasil a, a história da cópia, de estamparia, é uma história recorrente, não é novidade não só tecidos de fora, de tecidos nacionais, enfim. E é importante a gente saber que existe, sim, um copyright, que tudo é registrado, que tudo é paramentado, vocês têm um controle sobre isso, e quem estiver fazendo cópia pode sofrer
2: consequências é? por isso. E, a, e aqui, a lei, de... da, a lei da, da, da produção criativa, você não precisa ter registro, uhum. só você ser o primeiro a publicar Aquele, aquele desenho, primeiro a produzir aquele desenho, você ter Sim. registro se alguém produzir um parecido você não precisa ter registro no IPI uhum. né? o INPI uhum. você, só, você pode entrar com uma ação só comprovando que você lançou primeiro aquilo entendeu que aquilo é, é seu, seu primeiro desenho né? então aí você ganha qualquer ação porque no, na, no Brasil não precisa ter registro de todos os desenhos, é só você provar que você tá primeiro ação eu, agora você tem,
1: eu não entendo muito de estamparia Mas você tem aquela estampa Ah, é a estamparia
2: rotativa Tem a estamparia digital, é a digital. Tem, a, estampa... então, tem é uma... a sublimação É a digital, é e a tem a digital. A, Não, a gente tem a estamparia
1: tradicional Mas né, a estamparia rotativa. digital deve trazer um monte de cópia né? Porque a, a digital é mais fácil Você manda o desenho lá para o lugar e eles fazem
2: isso. É, faz qualquer quantidade, é. Uhum. Então, eu imagino
1: quantidade. tanto
2: de tecido copiado que se pode ter com isso. É, sim, com certeza. A estampa digital fez isso. Mas a criatividade, assim, do nada, eu sempre falo assim, do nada só sai nada. Você tem que se basear em alguma coisa, em alguma coisa você se baseia. Pode ser num tapete, pode ser numa viagem, numa folhagem pode ser em qualquer outra Sim, coisa, são referências, mas né? aí você, daquilo, você cria uma outra coisa, né, mas não, pegar exatamente igual e trocar alguns detalhes, isso aí realmente não é criatividade, né, é, então, é, é, é uma questão, assim, de educação até, né, das pessoas. Cultura tá, mesmo, tá, né, tá tem cultura é educativa. É, é. é
0: verdade. Vera, e as feiras? A Evieva é sempre presença garantida nas maiores feiras que a gente tem. Aí vem essa pandemia, a gente não teve feira no passado. Esse ano a gente está aqui roendo as unhas para saber como é que vai ser. Como que fica para vocês apresentarem produtos, já que a gente não pode... É,
2: as feiras para a gente é uma coisa muito legal. Porque é o único lugar, como a gente não tem loja... Então, é o um único local que a gente tem um contato direto com o público final que consome os nossos tecidos, uhum. que gosta dos nossos tecidos. Então, é, é assim, faz falta, faz muita falta. Né? As redes sociais, elas ajudaram a gente a fazer a divulgação, porque várias pessoas entraram para a rede social, até porque era o único contato social que elas tinham durante a pandemia. Né? Então, a, a parte da rede social, ela cresceu muito. Mas as feiras são insubstituíveis. Né? Como eu falei, a gente está no ramo do entretenimento. A feira é um entretenimento. Né? As pessoas vão lá para ver as novidades, encontrar com outras pessoas, né? Saber ver, encontrar os seus ídolos né? que seguem na internet. É, vão lá para se divertir, para ver as novidades, para fazer contato, né? Então não ter feira realmente é bastante triste, né? A gente queria ter que as feiras voltassem logo, né? Mas, porque a gente faz feira sempre. Então a gente começou fazendo a nossa feira lá, né? a gente foi na primeira feira de Gramado, é, passamos de quase todas as feiras de Gramado, Fizemos a nossa feira, porque achamos que a feira é importante para divulgar o artesanato, para conhecer pessoas. E estamos juntos com a WR, fazendo as feiras dela, da Rita e do Vander, desde 2006. Então, a gente não perde uma feira deles. Então, a gente fez todas as edições do Brasil Pet Work Show. Fomos o primeiro a participar da Mega Artesanal, com com tecido e patchwork porque não
0: tinha mega artesanal só tinha pintura madeira é... e
2: você fio, só faz uh... feiras
0: nacionais ou as internacionais também
2: não eu só faço as feiras nacionais é. não a gente não faz a gente exporta até a gente hoje a gente exporta para Portugal né a gente começou agora nesse ano que passou a gente começou a exportar também para Portugal e os nossos tecidos têm uma super aceitação lá. O pessoal ama os nossos tecidos, que nem as nossas, nossas amigas aqui do Brasil. Aqui, Ai, que legal,
1: saber, bom saber. Agora, a gente falando, né a gente sabe que está difícil fazer plano nessa fase, mas como a gente não para, o artesanato não para, queríamos saber se há algum plano da EVEVA para 21.
2: Ah, olha só, durante 2020, a gente Fez mil coisas, né? A gente mudou a plataforma do nosso site de varejo para uma plataforma mais amigável, mais amigável para o tecido. É, mudamos, criamos um site de atacado que, que as pessoas de, de lojistas podem fazer seu pedido direto lá. Conseguimos atualizar ele e aí. Criamos toda uma parte digital aqui interna também para agilizar a produção. Então, a gente está sempre em, em evolução. A gente aqui no pai Então, eu digo assim, que nem a música do Raul Seixas, Metamorfose ambulante. a gente está sempre mudando, sempre criando, sempre inovando. E agora, em 2021, a gente pretende continuar inovando, continuar com as nossas coleções né? e... Vamos ver o que, que vai acontecer. Né? Vamos viver um dia de cada vez. Né? Porque é senão mesmo, dá, aquela um de cada vez. dá aquela ansiedade. Dá aquela ansiedade. O que será que vai acontecer mês que vem? Não sei o que não. Vamos viver hoje, entendeu? Vamos ver hoje. Vamos se preparar. Vamos planejar né, financeiramente. É, planejar a produção. É, é, planejar a compra do, do algodão. Vamos planejar tudo. Mas tentando não sofrer, entendeu? A gente Entendi. tentar fazer o que a gente der para fazer e fazer bem, né? Então a gente faz sempre, o, eu digo sempre, sempre até falei para os meus filhos também, faça o seu melhor, porque se você fizer o seu melhor, tem grande chance de você ser o melhor naquilo que você está fazendo. Né? Então essa é a nossa coisa de fazer o nosso melhor aqui. Se é o, o supra-sumo, não sei, mas é o nosso melhor e
0: que a gente está sempre tentando fazer o nosso melhor. Maravilha. Vera, você é muito inspiradora e você falou né, que toda a tua trajetória com o artesanato se pauta no amor. Então, a gente queria finalizar com você deixando uma mensagem então, porque justamente pautada na tua história para as pessoas que estão começando ou que estão só ouvindo a gente aqui, porque são suas fãs
2: o que eu falo assim, né? que eu acho assim, que você tem que ter coragem. Coragem de perseguir os seus sonhos, tá? Mas o sonho não vai cair no seu colo. Você tem que batalhar. Às vezes, para você conseguir sucesso, às vezes você vai precisar trabalhar no fim de semana, você vai deixar de ir a alguma festa, vai deixar de fazer alguma coisa. Mas a dedicação, o foco, a coragem é que vai fazer você conseguir os seus sonhos, seguir os seus sonhos. É como a gente trabalha aqui, né? Como eu sempre, a minha vida inteira, né? Estudar, né? Hoje então na internet você é. consegue estudar para você melhorar, né? Uhum. E aquela coisa você tem que fazer o seu melhor, né? Sempre, né? Com amor. Né? Se você não gostar do que você faz, não adianta. Você vai, pode trabalhar também muito, pode estudar muito, mas você não gosta. Você tem que gostar, você tem que ter amor pelo que você faz. Se você gosta e você se dedica, vai dar certo. Tá? E às vezes, ah, às vezes vem uma coisa ruim, uma pedra no caminho. Mas aquela pedra no caminho, muitas vezes, pelo menos para mim, ela, ela me bloqueou um caminho e me abriu outro. E aí, aquele novo caminho foi muito melhor, entendeu? Muito melhor do que no caminho que eu estava. Então, é isso aí. Então, meu marido fala sempre assim, tudo de ruim tem 30% de bom. Tá? Então, você pega uhum. esses 30% de bom, se joga nesses 30% e vai em frente, tá? que aí vai virar 100% ou até 200% de bom. Né? Então, é isso aí, essa é a minha mensagem aí.
1: A gente, eu não vou lembrar agora certinho a música da Rita Lee, mas é as fases ah, de Eva, lembro. né? Aquela fala, assim. Então a gente vê Eva, Vera e vai embora e a gente entende mais ou menos que por que, que a Eva é tão especial, por que, que essa mulher é tão especial, porque ela fala com a gente com o coração, ela tem uma visão de mercado do patchwork, dos tecidos como poucas a gente conhece com essa serenidade, que você fica encantada a hora que ela vai falando, você vai se apaixonando pelo, pelo modo de falar e pela, pelo que ela faz no geral. A gente só tem muito que agradecer você por estar com a gente no Craft e também estar com a gente sempre que possível lá na, na, na nossa hora do vício, lá no clube. Então, ela tem se tornado uma presença muito querida. É, não vejo a hora da gente poder se encontrar pessoalmente nas feiras que se Deus tá, quiser, é. esse ano ainda a gente vai conseguir dar aquele abração apertado de poder falar assim, que delícia que a gente hoje, a gente ganhou essa nova amiga, a gente está muito feliz com você aqui,
2: Vera, obrigada ah, eu também fico muito feliz, obrigada pelo convite, e eu estou adorando também a Hora do Vício lá, muito bom a gente está fazendo novas amizades
1: é, né? isso mesmo, muito bom gente, muito, muito obrigada a todo mundo, semana que vem tem mais e a gente se vê. Um beijo grande a todo mundo.
0: Não falei que ia ser uma conversa incrível, que é uma pessoa inspiradora, maravilhosa, e que histórias assim que nascem do amor, né? projetos que nascem do amor, eu acho que é meio receita de brigadeiro, não tem muito como dar errado. né? Eu acho que dessa conversa com a Vera, o que eu trago, o que eu vou pegar para mim é esse conselho que ela dá para os filhos dela, que é faça o seu melhor e você corre o risco de ser o melhor naquilo porque realmente eu, é o que eu mais acredito, que a gente tem que fazer o melhor, o nosso melhor em tudo que a gente se propor a fazer. É isso. A gente vai ficando por aqui. Eu só queria dizer que se você gostou dessa nossa conversa, que continue explorando as novidades aqui do Canal Craft, falando desse assunto que a gente ama, que é o artesanato, e dizer que a gente se vê na próxima semana aqui no PodCraft, o seu podcast de artesanato. Um beijo, até...